0: O Espírito Santo é tão poderoso, né? A palavra se renova de uma forma tão poderosa... Que eu acho que, na verdade, não é continuar... né? É começar... Porque a gente crê que o Espírito Santo... Através dessa palavra poderosa... Ele vai nos mostrando tantas coisas, na verdade... É, tantas coisas vão sendo descortinadas... E a gente vai aprendendo... Porque é assim... Uma palavra... Né... Podemos dizer que tão antiga, mas tão nova, né? Eu falei sobre a fé que justifica a lei, baseada no capítulo 4 de Romanos. Mas para chegar no capítulo 4, eu li com a igreja, pela manhã, é Romanos 3, no finalzinho, lá no verso 27. E eu quero ler com você aqui, para a gente poder caminhar e chegar lá no final do ponto 2, que foi aonde nós paramos pela manhã, tá? Aí você pode pensar, mas eu queria o conteúdo da manhã, não tem problema. Hoje a tecnologia nos proporciona isso estar gravado. Então depois, se você está aqui à noite e não esteve pela manhã e quer acompanhar de uma forma diferente, além daquilo que o Espírito vai falar com você agora, porque a palavra se renova, né? E o Espírito Santo fala de uma forma diferente, sim. Você pode também ir lá e, e, e ouvir, né? Mas aqui Paulo, para falar o que ele ia falar no capítulo 4, é, eu queria só trazer aqui o verso 27, até o 31 do capítulo 3, porque Paulo, e como eu falei de manhã, o apóstolo Paulo, ele teve um grande desafio em poder trazer essa mensagem para a igreja de Roma, e, e, e com certeza, na minha, na minha percepção, foi com grande sabedoria que ele fez isso, ele não... Ele não ele não foi negligente naquilo que ele queria compartilhar com a igreja. O que ele queria compartilhar era muito poderoso, mas para que aquele poder pudesse entrar no coração daqueles homens, e preste atenção nisso, para que o novo entre, a gente precisa de alguma forma entender que as coisas velhas já passaram, não é verdade? e o que de fato, que é velho, que já passou, que não precisa mais fazer parte da minha vida, então Paulo precisou ser inteligente, sábio, em poder trazer a mensagem, de algo que era antigo, vamos usar esse termo que fica assim, mais antigo, que era importante, que tinha sido muito importante, que ainda era importante, mas que agora tinha se tornado menor, porque o que Paulo queria mostrar para aquela igreja, era que na verdade, não era mais pela lei, mas era pela justificação, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Tinha mudado, e quando muda, eu preciso estar atento. Então olha como é que ele começa a falar aqui no... Começa não, né? Ele, ele, o texto vem, vem, vem falando, mas a partir do verso 27 do capítulo 3, diz assim, onde está... Então o motivo de vanglória. Ele está falando porque o motivo de vanglória? Porque na verdade você vai entender no decorrer da explanação de que o que nos torna o que nos torna o que nós somos, não é as obras que nós fazemos, mas sim a fé que nós temos. Amém? E aí ele diz assim: é, onde, onde está então o motivo de vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Fale comigo, igreja, sim, ele não é só o meu e o teu Deus, ele é o Deus daquele que até agora ainda não entendeu quem é Deus. Ele é Deus deles também, né? E aí ele precisa falar isso, e a gente vai entender por quê. Ele não é, é, sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus. Que pela fé justificará os, circun... os, os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário confirmamos a lei, Fale comigo, a lei, ela é importante, mas viver pela fé, é mais importante, amém? Hoje nós temos esse entendimento, mas esses homens que viveram naquela época, eles não tinham esse entendimento, a lei para eles era tudo, a lei para eles não era só apontar o pecado, a lei para eles era tudo, então a gente precisa entender que Paulo começa a falar o capítulo 4, porque ele precisa explicar para um povo, que vivia debaixo da lei, debaixo da orientação da lei, apesar de não cumprir a lei, apesar de não terem capacidade de cumprir a lei, nós não temos a capacidade de sermos fiéis à lei, não temos, o que nos mantém vivos é a graça de Jesus, não é verdade? Porque senão o pecado nos consumiria e aí aquele povo ali, né, que, que agora tendo a oportunidade de ter a graça de Cristo, de serem justificados pela fé em Cristo Jesus, eles ainda estavam sendo conduzidos na sua mente, no seu coração, por aquela lei que ela já não era mais suficiente para a vida deles, ela foi até um ponto, e ela é importante, ela, mas só que ela vai até um ponto, e esse ponto a gente precisa parar e pensar, e entender, pelo Espírito de Deus que foi importante, foi suficiente, mas não é tudo o que a gente precisa, para que houvesse salvação, precisou de algo a mais do que a lei, precisou do sangue de Jesus derramado, e era aí que Paulo queria chegar, mas Paulo com maior educação, com maior amor, com maior cuidado, ele vai compartilhar, obrigado Zé, ele vai compartilhar de uma história de, lá de trás, para um povo que estava acostumado a ouvir aquilo que ele estava falando, olha que sabedoria, nós precisamos entender de que não adianta, eu até falei de manhã e vou repetir, é, às vezes a gente quer enfiar Jesus pela goela do outro, mas cuidado, porque ele pode se engasgar, ele pode não estar preparado para receber aquilo que eu já tenho, que você já tem imagina você dizer para aquele que não conhece o Espírito Santo, e dizer para ele, você tem que viver pelo Espírito, ele vai dizer, que Espírito? Que Espírito é esse? Eu tenho um Espírito aqui dentro de mim, aqui uma alma aqui dentro de mim, um Espírito, ele não vai entender, e aí Paulo, com toda a sabedoria, porque ele era um homem sábio, ele era um homem inteligente, se tornou mais sábio, por conta de ter agora o Espírito Santo na vida dele, de ter a vida de Cristo, teve um encontro com Jesus, e a vida dele foi transformada, ele era um homem inteligente, ele era um homem culto, mas ele ficou agora sábio, a sabedoria de Deus entrou na vida de Paulo, e ele vai pregar para essa igreja, ele vai falar para essa igreja, e ele precisa falar da justificação pela fé em Cristo, mas antes dele falar, ele usa algumas figuras e um caminho para alcançar o coração daquele povo, que coisa linda, que coisa linda, existe um caminho que a gente pode fazer, com sabedoria para alcançar o coração daquele que ainda não crê, posso ouvir um amém? E aquele que já foi justificado pela fé, que tem a presença do Espírito Santo, precisa pedir sabedoria ao Senhor, que sou eu e você. A igreja de Cristo, ela precisa ser diferente nessa terra, porque é ela que tem o Espírito Santo, e é ela que vai levar a mensagem de salvação. Né? É, é a igreja de Cristo, sou eu e você. É onde nós estamos. E nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo do Espírito Santo de Deus, vivemos pela fé. E aí ele começa o capítulo 4, deixa eu caminhar aqui, o capítulo 4, eu quero, é, eu quero, eu separei em quatro pontos, e aí eu vou caminhar e eu vou adiantar um pouco mais até o segundo ponto, tá? É, no verso 1 do capítulo 4 diz assim, portanto o que diremos do nosso antepassado Abraão? Aí ele começa a falar de uma figura de um homem que foi importantíssimo para a vida pela fé, um homem que foi chamado para construir uma história, então olha o exemplo que ele usa para aquele povo, que conhecia muito bem o pai Abraão, mas que agora precisava conhecer Jesus Cristo, Jesus Cristo era o Senhor, o pai Abraão foi um grande homem e uma grande referência de homem de fé nessa terra, Jesus era do céu, veio como homem e vai nos levar de volta para o céu, Abraão não ia levá-los para o céu, mas ele pega a figura de Abraão e fala, portanto o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como? Justiça, aí nós lembramos né, de Gênesis capítulo 15, verso 6, que Deus fala com Abraão, sobre... É, ele sair ali da tenda, olhar as estrelas dos céus, e aí a Bíblia diz que Abraão creu, e por ele ter crido, a fé lhe foi imputada como justiça, não é verdade? E aí ele teve a sua vida transformada, e a sua mente transformada, e a sua forma de ver naquele momento transformado também, porque até então, Abraão era um homem que vivia pelas obras, e aí o texto está dizendo aqui, olha o que o texto está dizendo, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, as tuas obras, e o que nós fazemos, elas são importantes, posso ouvir um amém? Ela é importante, o teu trabalho é importante, mas o que te justifica é a fé em Cristo Jesus, e a gente precisa entender isso, e Paulo estava tentando falar isso para aquela igreja, e dizer olha, Abraão foi o pai da fé, e as obras dele foram de extrema importância, porque de fato ele peregrinou sobre a terra, ele andou, ele construiu coisas, ele fez muitas coisas, mas ele também entendeu que agora a vida dele não era mais pelas obras, era pela fé, e aí Paulo pega essa história e mostra para aquele povo, que ainda queria viver pelas obras, então nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, isso precisa ficar claro para mim e para você, sabe por quê? Porque às vezes eu posso me sentir injustiçado, diante daquilo que eu faço, das obras que eu faço, se alguém de repente não bater no teu ombro e dizer, poxa parabéns pelo que você faz, pode ser que você se sinta injustiçado e fique triste com Deus, mas o que te justifica não é a tua obra, não é o tapinha no teu ombro, é Jesus, <risos> amém? E fique feliz com isso porque não tem nada mais poderoso do que isso, amém? E aí o texto continua, está em Gênesis 15, 6, no, depois você consulta lá, Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, Todavia, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Amém? Queridos, sabe qual é o trabalho que nós temos? De crer. Mas olha, é crer mesmo. Não é brincar de crer não. Não é, hoje eu creio e amanhã eu tenho dúvida, hoje eu creio e amanhã eu tenho dúvida, diante de uma, de uma única circunstância eu fico oscilando nela, não... Eu quero te desafiar a você deixar que o Espírito Santo construa no seu coração uma vida de fé. Uma convicção, uma certeza. Se você tiver dúvida, todos os dias abre Hebreus 11 verso 1 e lê. Todos os dias, e se quiser um pouco mais, vai continuando lendo. Que você vai ver os heróis da fé ali, o que eles fizeram. Para que eles chegassem e pudessem nós hoje contar a história deles. Eles viveram pela fé, mas é uma fé de verdade não é, um, não é uma, uma historinha, não é uma coisa virtual, não é uma utopia, é algo real, que faz você enxergar o que os teus olhos não veem, era isso que Paulo estava tentando mostrar para eles, e mostrando a partir da história, isso que era mais lindo, que era mais importante, mostrando a partir de fatos, Porque fatos? Porque Abraão creu, e por ele crer, lhe foi creditado a justiça pela fé ou a fé entrou no coração dele, a partir daquele momento ele começou a não ver mais, as obras que ele fazia, mas ele começou a enxergar, pela fé, você imagina um homem que construiu, que construiu, que foi Abraão, ele construiu tanto antes, quanto depois, se você for estudar a história de Abraão, você vai ver que quando ele foi chamado por Deus, lá em Gênesis capítulo 12... Ele já era um homem rico, ele já era um homem bem sucedido, ele já, a história dele já era boa, onde ele morava, onde ele vivia, ele já tinha recursos, aí Deus fala para ele, larga tudo, sai daí, larga até a parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, aí ele sai mesmo, ele sai, ele vai, em Gênesis 15, 6 eu acho que ali foi um momento assim, onde Abraão ainda não conseguia crer totalmente, porque acontece comigo e com você, chega um momento da nossa vida que a gente não consegue crer totalmente, mas ali ele estava tão sensível à voz de Deus, e eu até, até brinquei aqui de manhã, como é que deve ter sido essa voz? eu acho que vale a pena a gente chegar lá no céu e perguntar a Abraão, como foi a voz que ele ouviu? porque ele tinha tudo para não ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, ele tinha tudo para não ouvir... Você concorda comigo? Ele era um homem que vivia num, num, num lugar onde o paganismo prevalecia. Mas ele ouviu a voz de Deus. Aí você pode ter a dúvida hoje, como que é a voz de Deus? Por que, que eu não ouço a voz de Deus? Pode ser que Deus esteja falando com você. E de repente você não consegue ouvir. Por que, que você não consegue ouvir? Por quê? Precisamos é pedir ao Espírito Santo de Deus, que me ajude, que foi para isso que Ele veio, para me ajudar, para me ajudar, para me ensinar a ouvir a voz de Deus, porque Ele tem uma voz, você crê nisso? Ele tem uma voz, a voz dEle é audível, pode não ser o som que está saindo agora desse microfone, mas ela vai entrar no teu coração de uma forma audível, ela vai penetrar na tua alma, no teu Espírito, e você vai saber que não é o Lúcio, mas que é Deus falando com você, mas eu preciso tomar uma decisão como Abraão tomou, ele olhou as estrelas dos céus, e aí quando ele olhou, ele creu, quando ele creu, Deus falou para ele, agora sim, agora você vai caminhar, agora você vai chegar aonde eu te chamei para você chegar, para fazer aquilo que você tem que fazer, Abraão estava debaixo de uma, de uma promessa, promessa, sabe o que é promessa? Acho que você sabe o que é promessa, não sabe? é algo que alguém te prometeu, que alguém falou, vou fazer, e o, o homem pode até falhar, mas Deus não falha comigo e com você, Deus não falha, em Gênesis capítulo 17, Deus faz a aliança com, com Abraão e fala, olha, eu estou fazendo uma aliança com você e não mudo, você pode até mudar Abraão, mas eu não mudo a aliança com você, e ele ali confirmou a aliança… E ela Aconteceu Porque eu e você somos a geração A descendência de Abraão, você sabia? Porque se você for estudar a genealogia Sabe quem está lá no final dela? Jesus Jesus Que foi quem nos salvou Você é filho? Você é filho? Herdeiro com Cristo? A promessa te alcançou Ela já se cumpriu Agora tem uma outra promessa, Jesus voltará e quando Ele voltar, aí se cumpre totalmente a promessa, aí não tem mais promessa, porque você vai morar no céu, e lá no céu não precisa mais de promessa, <risos> amém? Então o texto aqui continua, é, aí ele, ele fala, todavia aquele que não, aí o verso 5, o verso 6, Ele fala de Davi, Davi diz a mesma coisa quando fala, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente de obras é claro né, homens de Deus, é o mesmo Espírito, e a mesma coisa sai da boca dos homens de Deus, a verdade é essa, aí ele fala, o verso 7 e o verso 8, de Romanos capítulo 4, é a repetição do Salmo 32, o verso 1 e o verso 2 do Salmo 32, então Davi lá no Salmo 32, ele fala, exatamente o que está escrito aqui, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são o quê? apagado, Presta atenção nisso meus amados e amadas, prestem atenção nisso, como são felizes, felicidade é um estado de Espírito, que é de dentro para fora, que não é pelos prazeres do mundo, é algo que está dentro, a felicidade que a Bíblia cita, ela nunca vai ser relacionada a algo externo, é sempre algo interno, é sempre que é de dentro para fora, é pelo Espírito, lembra da bem-aventurança? a bem-aventurança é uma felicidade completa, a tradução da bem-aventurança é uma felicidade completa, que, que eu não tenho alcance a ela, se não for pelo Espírito, e aí o salmista fala, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz, ele repete, aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e vou te dizer uma coisa, o pecado traz a culpa, e muitas vezes você, você é... É, diz não para o pecado, mas o teu sentimento de culpa fica dentro de você, fica lá, te catucando, te apontando, dizendo para você, olha está vendo, não adianta nada você sentir do jeito que você está sentindo, porque você errou lá atrás, a culpa é uma, desculpa que eu vou falar, mas é uma desgraça, porque é a falta da graça, mas quando a graça de Cristo entra, a culpa vai embora, e como são felizes aqueles, aquele a quem o Senhor... Não atribui culpa. E quando o Senhor bota a mão e tira a culpa, a boa notícia é: chega de mimimi. Não dá mais para ficar de mimimi. Não dá mais para ficar, ah, oh, sofrência, oh, lamento. Chega, não dá mais. É levantar a cabeça e partir. E ir. Porque o Senhor tem sempre algo novo para mim e para você, não tem? A culpa, ela te para. Ela te estaciona. Ela deixa você ali paralisado, reclamando, murmurando, sofrendo, ah, ah, ah", enquanto a história está indo. Então, o Senhor, <risos> Ele tira a culpa. É Ele que tira. Olha o texto: ó. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Se Ele não atribui, ninguém mais pode te culpar de nada. Nenhum dedinho pode te culpar, nem teu irmão, nem teu marido, nem tua esposa. Pode te culpar de nada, tá bom? Inclusive deixa eu tirar meu dedinho aqui, senão pode achar que eu estou apontando para você alguma coisa. Vamos dar sequência. Abraão, aí eu vou ler para você aqui. Abraão não pôde se vangloriar de suas obras, pois Deus o estabeleceu pela fé e não pela lei. Ele entendeu isso, ele descortinou a, a, a visão dele, abriu. Ele entendeu que por mais que eu faça, a minha fé não vem disso, a minha fé vem do Senhor. A minha fé vem do Senhor, é um sopro é uma palavra, que entrou no coração de Abraão, presta atenção nisso, não é o que você faz, mas é o tanto que você crê, agora quando você crê, eu Lúcio acredito, que eu vou querer fazer coisas, e vou fazer, e vou fazer, porque eu amo fazer, porque agora eu vivo pela fé, eu quero ver as coisas construídas, amém? Então por isso que a gente faz tudo o que a gente faz, por isso que a gente tem voluntários na igreja, pessoas que trabalham, que se dedicam, sem um salário, sem ter uh, o tapinha nas costas, e sem precisar de se vangloriar, porque faz pela fé, amém? Faz pela fé, a igreja é o órgão mais vivo nessa terra, mais vivo do que eu e você, porque a igreja é o corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça se eu e você não fizermos nada, Cristo vai continuar fazendo, mas sabe o que que é bom? O bom é que eu e você, quando vivemos pela fé, nós fazemos junto com Cristo, e Ele é o cabeça, e Ele vai coordenando, e Ele vai gerenciando, e Ele vai dizendo o que é e o que não é, e eu vou vivendo pela fé em Cristo quando a fé lhe foi creditada, a Abraão, como justiça, ele passou a ver a promessa, isso aqui eu falei de manhã, eu quero, eu quero é, ressaltar de novo aqui, olha, por que, que não enxergamos a promessa? O que que te impede de ver a promessa? O que que impediu Abraão de ver a promessa? De Gênesis 12 até Gênesis 15, você consegue avaliar? Os estudiosos dizem que o tempo foi grande que foram algum, algum, foi um tempo grande, não foi uma semaninha, um mesinho não, foi um tempo grande, que Abraão caminhou, até que Deus precisou novamente encorajá-lo, chamar a atenção dele e falar, olha a promessa Abraão, a promessa fui eu que te dei, então vem cá, olha agora, com os teus olhos naturais, veja o que você está vendo, e ele viu as estrelas, quando ele viu as estrelas, aí ele creu… Alguma coisa aconteceu e é assim que acontece comigo e com você. Às vezes nós estamos de, debaixo de um marasmo, de uma pressão ou de uma tentativa de nos oprimir. Você precisa estar atento e ligado no Espírito, porque num, 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 num estalar de dedos, entenda, tá? O Espírito Santo vai par no teu coração e você vai descortinar e vai entender: não, não é por mim, é pela fé, não é pela minha força não é pela minha força, é pela fé, aí você levanta a sua cabeça e vai fazer, quando você levanta e vai fazer, você sai daquele estado que você se encontrava, porque é assim que funciona, que coisa interessante, quem vive pela fé, vai passar pelos mesmos problemas daquele que não vive, mas a diferença é que quem não vive, para, quem vive continua andando, vai andando, continua andando, perseverando, e aí chega onde tem que chegar que é o lugar da promessa, quando Abraão recebeu a palavra do Senhor, os seus olhos se abriram, e ele viu a promessa, quando ele viu a promessa ele falou assim, opa, não tem jeito, é comigo mesmo, então deixa eu seguir agora, aí ele segue, aí no capítulo 17 de Gênesis, você vai encontrar Deus fazendo aliança com Abraão, Por quê? Porque agora encontrou em Abraão um coração cheio de fé, Às vezes a gente fica limitado naquilo que a gente acha que Deus pode fazer por nós. Mas quando Ele encontrar fé no teu coração, <risos> se prepare. Se prepare, estou te falando. Se prepare pelo que Ele pode fazer. Basta Ele encontrar. Basta Ele encontrar uma fé maior que um grão de mostarda. Do tamanho de um grão de mostarda, Ele já faz um arraso. Imagina se for maior do, do que um, um grão do um tamanho de, de uma mostarda o que Ele pode fazer comigo e com você, e aonde Ele pode nos levar, quantos coxos vão ser curados diante de nós, quantos cegos vão ser curados diante de nós, quanta depressão será curada diante de nós, quanto medo vai embora diante de nós, somente por crer, amém? Era onde, Abraham, era onde Paulo queria chegar, é, na, no coração daquele povo, daquele, daquele povo que estava engessado, eles estavam oprimidos pela lei, não que a lei fosse ruim, mas a lei os oprimiu, a lei deixou eles é, parados, paralisados, e o pior, eles não conseguiam cumprir aquela lei, imagina o desespero que deve ser para quem é íntegro, para quem é inteiro, não conseguir cumprir aquilo qual foi determinado para a sua vida... Você que é uma pessoa inteira, você que é uma pessoa íntegra, você que é uma pessoa de valor, uma pessoa respeitosa, uma pessoa valiosa, uma pessoa que ama a, 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 cumprir com, seus, com as suas obrigações, é muito ruim quando não se consegue, não é verdade? É muito ruim. Eu fico imaginando, Paulo estava tentando exatamente desconstruir a opressão que estava no coração daquele povo, trazendo para eles a justificação pela fé, e que não dava mais trabalho, bastava crer bastava ter um coração transformado, o segundo ponto, eu falei também de manhã, do verso 9 ao verso 12, Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Eu expliquei um pouquinho de manhã a questão da aliança que Deus fez com Abraão, né, e, e trouxe a circuncisão que era uma marca no corpo daquele que, que cria, para que houvesse aliança, fo, fortalecimento da aliança, e, né, e a, a certeza de que aquela pessoa andava com Deus, e quem não andasse seria tirado da presença de Deus, então a circuncisão era importante muito importante, mas ela não era o fator principal, destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos, já dissemos que no caso de Abraão, estou no verso 9, tá? a fé lhe foi acreditada como justiça, sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes, assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos, os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão, você pode não ter entendido muito, essa leitura rápida, mas eu vou tentar te explicar, aqui estava acontecendo, Paulo estava trazendo a realidade, do, do rito da circuncisão, daquilo que tinha acontecido, para que o povo fosse separado, você é de Deus, você não é de Deus, e isso foi uma realidade, isso foi um fato, e isso de fato aconteceu, e as pessoas vieram dizendo, olha, esse é de Deus, esse não é, porque esse é circuncidado, esse é marcado no seu corpo, e esse não era, Paulo estava lidando com dois tipos de público, e a Bíblia relata isso, os judeus e os gentios, então ele precisava mostrar a circuncisão, porque até aquele momento, eles ainda consideravam que existia um povo de Deus, e o outro povo não podia ser de Deus, mas o próprio texto, Paulo diz para eles, Abraão, ele, ele foi justificado pela fé, ele foi, ele foi imputado a justiça pela fé, ao seu coração, para que ele fosse o pai da fé, não foi pela lei, foi pela fé, e ele estava tentando mostrar para aquele povo, que o que trouxeram para eles até aqueles dias, era a lei, mas não era a lei, era a fé e por isso eles poderiam dizer que eles eram filhos de Abraão, e Abraão era seu pai, mas não por causa da lei, sim por causa da fé, e aí Paulo diz, olha então, o circuncidado ou o não circuncidado, eles têm direito ao mesmo Deus, ele plana isso para eles, eu acredito que deve ter sido uma crise, para aquele povo, que só cria na lei e na circuncisão, quem era circuncidado, esse era de Deus, quem não era era gentio aí Paulo fala, não, Deus é o Deus de todos, a gente precisa ter muito cuidado, porque Deus não é só Deus, meu e teu, Ele é de quem está lá também, Ele é de quem ainda não consegue crer, o gentil não conseguia crer, e <risos> o pior de tudo é que Jesus veio para os seus, e os seus? Entendeu? Então, olha o papel de Paulo, tentando ainda convencer os que se diziam de Deus, que eles, a circuncisão não era o ato maior da vida deles, não era o rito maior. Aí eu escrevi uma frase aqui, para a gente poder pensar. A circuncisão marca o que O corpo, né? Então fala comigo, o exterior... A fé, marca o interior, a circuncisão, eles precisavam olhar e falar, está circuncidado? tá, ah então é de Deus, e a fé? Como é que você diz se é de Deus ou não? E agora? Hoje pela manhã, qual é o nome dela? Virgínia, isso? Virgínia recebeu Jesus aqui. A Bíblia diz que se você crê no teu coração e confessa com a tua boca que Jesus Cristo é teu Senhor, você será salvo. Quem de nós aqui pode levantar a bandeira de que ela não creu? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Você pode até nem ver mais a Virgínia, que não vai acontecer em nome de Jesus. Ela vai voltar, ela vai estar aqui, ela vai ser acompanhada. Mas a gente não tem como medir isso. Mas a circuncisão tinha a circuncisão, eu olhava o menino lá, era, acho que era mais ou menos 13 anos, ele era circuncidado, quando ele tinha 15, se eu fosse querer confirmar se ele era circuncidado, tinha a marquinha lá. Mas a fé não. A fé não tem como medir hoje a fé que está no teu coração. Como é que a gente chamaria um medidor de fé hoje? Tem os tem uns, tem uns nomes de medidor, não tem? A Drica é especialista em é, arquiteta tem uns... Como é que chamaria, Drica? É, <risos> um fermômetro, é isso aí, um termômetro <risos> para medir a nossa fé, mas não tem, graças a Deus que não tem, e graças a Deus que eu não preciso ficar medindo a sua e nem você a minha, só que quando a gente vive pela fé, a gente vive uma história diferente, e até é interessante que as nossas obras, elas são diferentes, e um pouco mais, nós somos diferentes quando vivemos pela fé, nós somos diferentes, porque nós não cremos naquilo que nós vemos, e sim naquilo que nós cremos, naquilo que nós não enxergamos, naquilo que ainda está fora da nossa visão natural, isso é loucura para o mundo. Mas isso é saúde para quem crê. Porque se você vive pelo que você vê, nós estamos fadados à morte. Nós estamos, era que o Paulo, que Paulo estava falando para eles, Paulo estava falando isso para eles. É... Então a circuncisão marca o exterior, a justiça pela fé em Cristo marca o interior. Quem muda a sua história é Cristo e não o homem. Então eles tinham que entender, quem mudaria a história deles, ou quem mudou a história deles, quem, quem ia, quem ia levá-los à salvação não era Abraão, nem Davi, mas era Jesus, o justo. Amém? O ponto 3 que eu quero compartilhar com você, ali não dá para ver né? Ali não. 19h52 e está acabando. Está acabando, né? Tá. Então, foi a introdução, foram os dois pontos que eu falei de manhã. E o que, que eu faço agora? Foi bom para você? Pode terminar agora? <risos> Porque nós somos livres para poder tomar a decisão que a gente quiser tomar. Você já foi abençoado? Porque eu falando aqui, eu já fui. Então vamos para o ponto 3, pode ser que um dia eu fale o 4. O 3 é o seguinte, é do, do verso 4, é do verso 3 ao 17, então em, em menos de 8 minutos a gente tem que falar. Porque nós precisamos ser criteriosos com a hora, né? Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, ele vem repetindo isso, é importante a repetição dele para aquele povo, é importante você ouvir de novo, não é pela lei, é pela fé, não é pela lei, é pela fé, amém? Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, olha a promessa aí, porque a lei produz o quê? Fale comigo bem forte, a lei produz o quê? A ira. Não é verdade? Eu quero dar uma paradinha aqui, e se eu parar por aqui e falar o que eu tenho para falar, já está bom demais. A lei, eu escrevi isso aqui vou ler para você. Eu vou, eu vou ler de novo aqui, o verso 14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. Porque a fé é que vai trazer a promessa e não a lei. Está entendido isso? Amém? Até hoje precisa ser assim, não é pela lei, é pela, pela fé, que você vai tomar posse da promessa. É, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, preste atenção nisso, e onde não há lei, não há o que Transgressão, eu escrevi... A lei, não livra o homem do pecado, eu falei isso de manhã, mas agora eu estou lendo. Ela aponta o pecado, ela diz, olha, tem o pecado. Isto que acontece na minha vida e na sua vida, traz o que no nosso coração? Ira, está escrito. A lei produz o que? A ira. Porque quando o pecado é apontado, e o pecado é nojento, é feio, é ridículo é inútil, não é bom, ele produz em nós o quê? A ira, Por que, que ele produz a ira em nós? Porque aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Então, eu preciso entender que quando Paulo fala aqui para eles, eu fico pensando que os caras devem ter entrado numa crise, porque imagina falar para quem vivia da lei, dizer que a lei produzia neles uma ira, e eles não entendiam que ira era essa, provavelmente com o coração todo endurecido, enrijecido, magoados, feridos, né, Murmura, murmurando e sem saber a solução para as suas vidas, aguardando o Messias, o Messias já tinha vindo, o Messias estava ali, o Messias agora era uma realidade, e eles aguardando o Messias o Messias veio para eles, e eles não receberam, não recebeu o Messias, e aí, como é que pode isso? Aí Paulo fala, olha, essa lei que vocês acham, que produz vida em vocês, ela não produz vida, ela produz uma ira, dentro de vocês, e aí, eu quero dizer uma coisa para vocês, se nós ficamos presos à lei, e a lei aponta o pecado, e nós ficamos presos ao pecado, nós ficamos longe de desfrutar sabe de quê? Fale comigo bem alto, da promessa. Porque eu estou irado, eu estou chateado, porque o pecado está aqui na minha mente, está no meu coração, e eu não sei o que fazer, e eu quero fazer diferente, e eu não faço. E sabe o que acontece comigo? Eu continuo pecando. Por que que a gente continua pecando? Por que aquele povo continuava querendo a lei? Porque eles queriam o pecado, porque o pecado mostrava a lei, mostra, mostra, o, a lei mostrava o pecado, e o pecado aguçava dentro dele, porque o pecado muitas vezes traz prazer. Mas a gente precisa deixar que essa lei mostre o pecado, mas que a gente também, possa enxergar a justiça pela fé em Cristo Jesus. Porque ela vai mostrar o pecado, por isso ela é importante, mas eu preciso agora, Entender, que se eu continuar no pecado, continuar na, nas práticas pecaminosas, eu não vou conseguir enxergar, enxergar, ver, ter a, 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 o fruto do Espírito de ser paciente, de ser perseverante, de ser, está entendendo? Os frutos do Espírito, eles vão estar longe da minha vida, porque eu vou estar preso ao pecado, então eu preciso ter a sabedoria em Deus, e pedir ao Espírito Santo que descortine os meus olhos, abra os meus olhos para eu entender, de que o pecado não é bom, ele não pode fazer parte da minha vida, quem tem que fazer parte da minha vida é Jesus Cristo, é Ele que tem que fazer parte da minha história, e da minha vida, e de tudo que eu faço, de tudo que eu realizo, e de tudo que eu construo, e das pequenas coisas, das coisas médias, das coisas grandes, então eu preciso abrir os meus olhos, e o meu coração... E entender que o que me o que me conduz não pode ser o pecado. Olha, e eu preciso tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes a gente pensa que os anos de vida, né, ele até nos amadurece. Eu creio nisso, que os anos de vida nos traz maturidade, mas não nos traz garantia. Garantia da salvação não, não nos traz. Os anos de vida podem nos trazer uma inteligência maior, uma sabedoria, mas não nos garante a salvação. O que nos garante a salvação é o Espírito Santo de Deus. E eu preciso estar muito atento, porque às vezes eu estou na igreja ouvindo a palavra, mas estou com o meu coração endurecido. E eu prefiro dar ouvido ao pecado, ou à lei que aponta o pecado, do que ao próprio Espírito Santo. E muitas vezes eu não quero fazer, sabe por que eu não quero? Porque vai doer vai doer mais do que o próprio pecado já está doendo na minha vida, você imagina Paulo falando para aqueles homens, que eles não sabiam nada do que nós sabemos hoje, o desafio era muito maior do que o que eu estou compartilhando com você aqui hoje, que você já sabe, você já sabe, você já sabe que Jesus veio, não é verdade? Que Ele morreu por mim e por você, e mais do que isso Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele está vivo, e Ele voltará, existe uma promessa escrita em João 14, que Ele voltará, aquele povo não tinham isso, eles não tinham isso, o que eles tinham era a lei, e um homem falando para eles, olha não é mais a lei, é a justiça pela fé, em Cristo agora, e que, que Cristo, que Cristo é esse? Nós estamos aguardando o Messias, imagina, você consegue imaginar isso? então é melhor a gente não ficar imaginando muito, o melhor é a gente parar e pensar em nós… Qual o pecado que ainda constrange você, que ainda te paralisa, que ainda rouba o teu coração?